0: Днеска сутринта прочетах по новините различни тълкования какъв е смисъла на празника, който празнуваме. Знаете ли какъв е смисъла на празника? Защо сме събрани в църква? Христос е възкръснал, точно така. След малко ще обясниме какво означава и това. И в вестника, който четах, имаше половин час или половин страница обяснение какво Исус е направил предстая страстна седмица и накрая как завършва с Възкресение Христово и накрая казва «А на този ден това, което се прави, е». Какво вие бихте очаквали, когато разберете, че Исус е триумфално влязъл в понеделник, във вторник е разбунил храма и е показал на хората, че не силата е в религията, а в личната връзка с Бога, в сряда беше предаден, в четвъртък каза, нов завет прави, се смири като изми краката на учениците си. В петък бе разпънат на кръст, в събота слезе в дълбините на Ада, за да, да каже на всички победата си над смъртта и в неделя възкръсна. Какво мислите ви ще направите в неделята? Ще се радвате, ще се радвате друго? Ще дойдете ли на църква? Ами би трябвало да дойдете. Ами в тоя вестник казаха, че на този ден трябва да се бием с яйца. И въпреки, че Христовата смърт и благословение е за всички, само на Той, чието яйце остане здраво накрая, само Той ще е здрав цялата година. И си викам, такава хубава статия, такива хубави неща говори и накрая да се изложат. Уж Христос е живота, Христос е силата, Христос е това, и накрая едно червено еце ще диктува дали ще си здрав, дали ще си болен, дали си успял, дали няма да си успял. Осъзнаваме ли как без да искаме смачкваме радостта, която Христос носи? На разпети петък не са работило, а на църква ходили са? Ама не са работи, това е по-важното. И смачкваме радостта, от това, което Христос е направил за всеки един от нас. Един от нашите управници днеска поздравява народа, весел Велик ден, казва, и следваща фраза е интересна, «Нека да повярваме в себе си и да се обединиме». И аз си казвам, «Този човек не знае какво е великден. Не да повярваш в себе си, ние толкова сме се че имаме нужда от Велик ден, от Възкресение, от някой, който да понесе твоят и моя, Твоята и моята вина. Не да повярваме в себе си, не да повярваме в силите си, а да повярваме в този, който Бог е изпратил, за да не спаси. Та, живеем в свят, в който поверията и нещата, които са характерни за нашата култура, убиват радостта от вярата в Бога. Започваме да се забиваме в яйца, започваме да се забиваме в правила и нямаме нито мир, нито нищо, съвестта ни не е чиста, нямаме тая радост, която само Бог може да даде в нашия си живот. Много тъжно, нали? Велик ден, а пък накрая край едно яйце ще диктува дали ще се здрав, жив и там всички други неща, които са. А не този, който е дал живота си за тебе, който е толкова силен, че е победил смърта. Вчера, докато чистихме там из двора, една съседка дойде и почна да ме пита, ами, къде е гроба на Христос? Щото едни ти казват там, други ти казват тук, едни ти бил на първият етаж, други ти казват бил на втория етаж. Нали? гроб господен, аз си казах, да ти кажа, честно, това е най-лесният гроб за намиране. Защо? Викам, всеки празен гроб може да е гроба на Христос. Няма, няма как да знаем. Това е уникалното. Неговия гроб е празен. Той е победил смърта. И едно яйце не може да диктува дали ти си здрав, дали си успял, дали си весел, дали си ери какъв си. А е факта, че гробът е празен. Това означава, че всяка една дума, която той е казал като благословение или като предупреждение, ние можем на 100% да му вярваме. Дънов е в гроба. Петър Дънов. Всеки един, на който сме почитали и нашите баби, и дядовци, колкото и да са мъдри, са в гроба. Неговия гроб е Празен. Кой има по-голяма власт в думите си? Той е, който може да победи смърта. Библията казва, това е последния враг за хората. С всичко събиеш, със всичко управяш, силен, мощен, обаче идва един ден, когато просто край. За всеки един от нас. Но той победи смърта и ни казва, този, който вярва в мене, той ще дойде при мене и аз ще го възкреся в последния ден. Следователно ти, който вярваш в Исус Христос, който е възкръснал от мъртвите, когато дойде момента ти да си в гроба, гроба няма да може да те задържи, ами ти ще бъдеш възкресен от Божия син, защото Той е победил смъртта. Това е красотата на християнството. Може винаги да се печели всички боеве си яйца и накрая, ако не вярваш в Исус, да се останеш в гроба и оттам зле и по-зле знаем историята. Ако си спомнете, през тази седмица изучаваме една от най-уникалните глави в Библията, Исаия, глава 53. Ще ви помоля, ако имате библии, Отворете си, ако не, може да слушате. Това е главата, която описва в огромен детайл това, което ще се случи с Исус Христос 700 години преди това да се случи. Тоя вид литература в Библията се нарича пророческа. И тя говори за делото, което Господ Исус Христос ще свърши. Така сте имали тези листове, които имахме през седмицата, и ако сте чели всеки един от тия дни, какво е се случвало, и ако сте имали възможността да прочетете Исая 53 глава, вие ще си кажете, не може да бъде. Не може да бъде. 700 години, мотамо, какво се случва във времето на Исус, и какво е било предречено, че ще се случи 700 години по-рано. Една от най-уникалните глави в Библията, относно живота и страданията на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И аз искам да я прочита, за да можем да разсъждаваме върху нея, понеже много неща има, на които може да ни научи. Исайя 50, ще започнем от 52 глава 13 стих, защото тематично оттам започва представянето. Ето, казва Бог, слугата ми ще благоуспее. Ще се извиси, издигне, възнесе високо, както мнозина се чудиха на теб, толкова беше погрозняло лицето му, повече от лицето, на който и да е друг човек, и образът му от образа, на който и да е, от човешките синове. Бог казва тук, ще има един, наречен мой слуга, който ще извърши това, което е започнал, което ще завърши, ще бъде успял, ще бъде успешен но той ще мине през огромни страдания и във селащия стих ни се казва, че два вида хора ще има. Едните ще се очудват, че казват, ами нали е праведен? Нали е Божий човек? Защо минава през тия страдания? Други казват текста, казва, така ще се удивят много народи, втората група, царе ще затворят устата си пред него, защото ще видят онва, за което ни им е било говорено, и ще разберат това, което не са чули. В природата, в която живеем, законът е по-силния, побеждава по-силния, оцелява по-наглия, винаги е на неговата. Обаче, като четеме тук текста, Бог казва, Той е моя слуга, ще е различен. Той ще се смири, той ще страда, той ще бъде убит, той ще понесе вината на хората. И когато отидеш при силните на деня, царете им разкажеш та история, те ще загубят ума и дума. Защото те в целия си стремеш се мъчат да победат смърта. Чрез хапчета, приливане на кръв и всички тези работи, които ги знаем, които ги четем по интернета и са мажеме, и са цапаме и какви ли не други, други работи правим. Ама не става. Но има един, който правише всичко противно на това, което ние мислим, че трябва да правим. Но понеже беше праведен, той победи смърта. И царете ще загубят ума и дума, пред когато им се говори за Бога. Стих 53, 53 глава, първи стих. Кой повярвал на известието ни и на кого се открива открила мишцата Господна? Тук не са навеждани месълта, че хората още тогава не са повярвали в делото на Исус, както и днеска. За нас е по-важно в петък да не работим отколкото да дойдем на църква и да почетем този, който е дал живота си за нас. За нас е по-важно в неделя, ари след църква, да отидем вкъщи, да набим тия яйца и да видим кой ще е здравият в нашото семейство. И някакси това е много по-важно от това, което е направил Исаия 700 години преди Исус, 2700 години след Исус пророчеството въжи. Кой е повярвал на тия работи? Дай ми яйце, дай ми да се обединим, да повярваме в себе си. Той е хубаво, ама в нас е силата. Той беше презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо, не го счетохме. Причината хората да не го приемат е, че той е страдащият слуга. На нас ни трябва един на бял кон да дойде. Винаги да е с Мерцедес, винаги да е с джип. Успехът в нашия живот, нека си признаем е нов GSM, нова кола, е такива неща, материалните. И когато Исус го поглежда, те казват, че то, той, той не може да го и погледнеш. Той е толкова обезобразен, той е толкова страдащ, толкова е труден и хората не го искат за господар, защото защо? е страдащ. Но защо е страдащ, ни казва текста по нататък Той наистина понесе нашата печал, с нашите скърби се натовари, а ние го счетахме за ударен, за поразен от Бога и наскърбен. Ние си мислим, че щом страда Бог е против него и тъй му се пада, а през цялото време той е бил праведен и е бил наказан, защото е взел твоята и моята вина. Буквално по детски казано Исус е казал на Бог Отец Не го наказвай Него и Нея за лъжите, за глупостите, ами накажи мене вместо Него, вместо Нея. Продължава текста той беше наранен поради нашите престъпления, бит беше поради нашите беззакония. Върху Него дойде наказанието, донасещо нашия мир и в Неговите рани ние се изцерихме. Велик ден! Някой е понесал Твоята и моята вина а ти си мислил, че той е бил проклет от Бог, той е бил анатемосан, той нищо не става, затова така страда. И нека си признаем, народопсихологията в нашата държава, е... тя по целия свят е така, не е само в нашата държава, щом някой страда, значи има проблем с Бог. Той страда, защото нещо, молитвения живот или такива работи не са правилни с Бога. всъщност словото казва, не е така. И точно Той, който най-много е страдал и ние най-много сме си мислили, че е бил най-смотания, най-проклетия, всъщност Той е страдал заради Тебе и Мене. Причината Исус да бъде на кръста е една – Твоя и моя грях. Това, е, това трябва да го знаем на 100%. Това е единствената причина – Той да бъде разпънат на кръст. Не греха на евреите само, не греха на римляните само по неговото време, а твоят и моят грех, защото нека си признаем, ние не сме безгрешни. Мислим са, ама когато сме сами в нашето сърце, разбираме, че не, не е така. И продължава, всички се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път. Значи има момент, в който ти си казваш, а то може да е тъй, ама аз си вярвам тъй. И Библията казва, като овца си. Заблудил си са. Нали, знаете, всеки овчар трябва да има, ако има повече овце, трябва да има кучета около него. Защо? Защото овцата има невероятното качество да се отклания от стадото. Когато една овца тръгне да пасе, ако тревата свършва с пролом, където може да падне, тя без проблем ще пасе, докато падне. И сигурно, докато пада, ще хапва последната трева. Защо? Защото в нейния ум тя е убедена, че това е правилното място. И Библията казва, ние сме като овце. Бог ни е показал закона, Бог ни е показал поведението, и заявил е себе си, показал е всичко, обаче ние, брат, че си казваме, а, е ей, там е зелената трева, нищо, че води към пропаст. И си вървим, и си вървим, но интересното е, че докато ние сме се заблудили и отбили като овце, Господ възлага на него беззаконието на всички ни. Толкова е голяма Божията любов. Такое ще носи радост в живота. Той, че си бил яйцата, когато си са боричкал с яйца, или факта, че когато си бил против Бог, когато си грешен, Бог вместо да те накаже за греха ти, наказва своя син, за да може той да бъде жертва вместо тебе. И ти да бъдеш оправдан, възстановен и да имаш радост с Бога. Затова ни идваме на църква всъщност. На църква не се идва за мили очички, на църква не се идва за да трупаме точки, на църква се идва от благодарност за това, което Господ е направил за нас и ние искаме повече и повече да го познаваме. Библията описва невероятна връзка между Бог и християните. Исус казва, «Вече не ви наричам слуги, вече ви наричам приятели». По-нататък разбираме, че краят на всеки един от нас, на този свят, завършва с едно ново начало в вечността на трапезата, на сватбената трапеза на Исус Христос. И знаете ли, коя е булката на тази сватбена трапеза? Църквата. А църквата са хората, не е сградата. Не е само си приятел на Исус, ами ти си Божията невеста. Един мъж е готов да умре за жена си Исус Христос. Умря за тебе и за мене. Толкова ни обича. В момент, когато ти си плюл против Бог, мислил си, че Исус не е Бог, мислил си всякакви противни неща. Едно е да умреш за човек, който обича и, нали, ели там такива близоти. Друго е да умреш за някой, който те мрази с поведението си, който те отрича, че ти има, който избира да. Знаете ли какъв е проблема? Много често е тази песнарка, нали знаете, че някой е направил, тя така не се е появила. Много често хората се поклонят на песнарката, а не на този, който е направил. И почваме да целуваме книги, почваме да целуваме. Библии и някакви такива неща. Библията казва, това е проблема на човека. Познаха, че има Бог, видяха какво е направил и решиха да се поклонят на това, което човека е направил. На това, което Бог е направил, а не на Бог, който го е направил. Продължавам нататък. Той беше огнетяван начина по който твоето и моето спасение беше изработено беше чрез смирението на Божия син. Безсмъртния вкус и смърт. Това мое ум никога няма да може да го разбере, защото аз никога не съм бил безсмъртен. Той, който е бил навсякъде, по всяко време, на всяко място, изведнъж се ограничи в една малка провинция Палестина, днешен Израел. И живя там. Той, който може сътракане штракане на пръст да смачка всичко около себе си, беше бит, прибит, оплюван. Той, който заслужава цялата почест, беше унижаван. Той, който заслужава ти и аз да му мием краката, той се запретна и започна да мие краката на учениците си. Защо? От любов към тебе и мене. Той бе огнетяван, но смири себе си, не отвори устата си, като агне водено на и като овца, която не издига глас пред стригачите си. Така той не отвори устата си. Чрез нечестив съд беше грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат от сред земята на живите поради престъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът. Ако сте чели текстовете за разпети и петъх, ще обърнете внимание, че Пилат казва, той е невинен. Ирод казва, еврейският цар казва, той е невинен. Иуда, който го предаде, накрая казва, предадах невинна кръв. Наемат хора, лъжесвидетели, да, да лъжесвидетелстват срещу него, те така се объркват, че накрая ги набиват и ги изгонват. Нечестив съд. И той, който е богът на всяка правда, който каза, аз ако искам, мога да извикам 12 легиона ангели между 4 и 6 хиляди по един легион. А той 12. И знаем, че един ангел в Стария Завет убива 185 хиляд на армията. Исус казва, аз ако штракна с пръс, няма да го има. Но смири себе си. Огнетяван, оплюван, Богът на този свят. Защо? От любов към тебе и към мене. Защото ако се беше разфучал да бъде на Неговата, ние нямаше да имаме велик ден. Щяхме да си, да, да си спомняме за един ден, както от изхода, как Исус стана, са развихли са и смачка и римляни, и всички, но проблема при нас щеше да се остане. И най-накрая най-интересната част. При всичкото това страдание, при всичките тия трудности, които минава, текста казва, но Господ благоволи той да бъде бит, предади го на печал, когато направи душата му принос за грях. По някакъв странен начин, уж евреите обвиняваха Исус и потикваха римляните да разпънат Исус, накрая се оказва, че Бог е бил за цялата тази история. Защо? От любов към тебе и към мене. За твое Моя грях някой е трябвало да умре някой трябвало да бъде наказан. От любов към тебе и мене, Бог избра да накаже сина си, за да може ти и аз да имаме вечен живот. И продължава прекрасната част. Какви са благословенията от тая жертва, която нашия Господ и Спасител Исус Христос прави? Стих 10 и втората част казва, «И това, което Господ и ще види потомство, ще продължи дните си и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Първото нещо, което ще, ще се случи от Велик ден, е, че Исус ще види потомство, деца. Някой ще каже, че той не са изжене, е а какво деца. Искам да ви кажа, че днеска в тая зала е пълно с негови деца кора, които чрез Негово дострадание са били родени. По този начин Господ благославя всеки един от нас. Всеки един от нас, който вярва в Исус Христос за Свой Господ и Спасител, може да проследи началото си единствено и само до кръста. Тръгнеш до традиция, тръгнеш и до обичаи, тръгнеш ли до друго, до друго, ти не си християнин. Християнина е заради Христос и делото на кръста. Той ще види потомство. Второто нещо, което казва стиха, ще продължи дните си. И ние знаем, Христос възкръсна от смъртта и смъртта няма вече сила над Него. Няколко години след възкресение, един от апостолите, Йоанн. Има видение на Исус Христос в Неговата слава, такъв какъвто е сега на небето. И не се казва, и когато го видях, паднах нозете му като мъртъв. А той сложи десницата си върху мен и каза, не бой се, аз съм първия, последния и живия. Аз съм началото и края. Бях мъртъв, живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. Велик ден ние празнуваме тази личност, не яйцата. Не празнуваме нашата си сила да са, да, да са обединим и да, 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 да са обикнем. Празнуваме тази личност. Смъртта нямаше сила над него и продължава стих 10. И това в което Господ благоволи ще успее в ръката му. И това е много интересно. Чрез Исус Христос Бог ни показва кой е, какво харесва, какво не харесва, какво одобрява? Едно от най-важните неща ние го говорихме. Жената на кладенеца. Спомняте ли се самарянката? Къде да ходя на църква? Но no, не или на не хълм? И това е въпросът, който всеки си задава. В тая сграда или в оная сграда? Отговора на Исус какъв беше? Жено. Никъде. Няма значение. Това, което Бог търси, е хора, които му се покланят с дух и Истина. Защо? Защото Бог е Дух. Бог не е дървото, Бог не е плата, Бог е Дух. И когато Му се покланяш с Дух и Истина. Няма значение в коя църква си. Има значение какво е вътре, в сърцето си. Второто нещо, чрез Исус Христос ние разбираме, че Бог е любов. Чрез Исус Христос ние разбираме, че Бог изкупва и спасява човешкият род. И стих 11 продължава. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Страхотни думи. Ще види и ще се насити. Което означава, мили приятели, че в своята си смърт на кръста Исус видя нещо, което никой друг не можеше да види. Фразата, която той използваше, когато издъхна на разпети петък, ние използваме фразата свърши се, но най-правилно преведена тая фраза означава изпълни се. То свърши се, ама свърши се като изпълни се. Вот вече няма какво да, да се прави. Твоето и моето спасение е извършено единствено и само чрез делото на Христос на кръста. Тръгнеш ли да добавяш, вече не е Христос. Вече е твоята версия на християнството. И какво видя Христос? Че чрез Неговата смърт хора ще бъдат спасени. Това е нещо, което Той видя. Книгата Еврей дори го казва, заради предстоящата немо радост. Кое е тази радост? Твоето и моето спасение. Той издържа кръст презря срама. Буквално можем да кажем, че Исус на кръста погледна в човешката история и видя Тебе и мене. Че ще повярваме на това Негово дело. И казва стиха се възрадва. Това беше Неговата радост. Един човек казва бременността е опетността в човешкия живот, в който една жена се доближава най-близко до смъртта и все пак живее. Той казва, той никога не се казва на, на такива, които ще се женят. Колко е тежка, тежко раждането, в повечето случаи, разбира се. Защо тя като знае, че ще е толкова тежко с такива болки, тя все пак иска да го направи? Защото вижда, че от тези нейни страдания ще произлезе живот. Това разбира се на някаква миниатюрна скала от това, което Христос прави. Неговото заставане на кръста е било с зор, с радост, ни казва еврей, заради предстоящата престоящата радост, издържа кръст, презря срама. Не означава, че му е било весело и да се смейна на кръста. Не, големи болки са били. Но той е видял, че един ден ти тази жертва ти ще ти я почетеш. И няма да ходиш по яйца, няма да ходиш по козунаци, те да определят колко си весел и щастлив и благословен, а ще се довериш на Божия син. И това ще е нещо, което ще да даде благодат. Ще види плодовете от труда си на душата си, и ще се насити. Следващия стих продължава. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за него и той ще се натовари с беззаконията. Мили приятели, нека да разберем как сме повярвали. Някой е дошъл и ни е казал. На никой отгоре не му е дошло, освен ако не сте в пустиня и там Господ показва специална благодат. Много често, ако сте аз и вярвам, аз и знам, най-вероятно си имате ваша версия на нещо свързано с християнство, където Христос е добавен в тази история. Спасението е повяра в съвършеният Божи син, който умира за грешника и възкръсва на третия ден. И следваща история е най-интересна. Стих 12. «За това ще му определя дял между великите, и той ще раздели плячката с силните. Кои са силните, с които ще разделя плячката? Библията казва, това са християните, в които живее Божия дух. Коя е тая плячка, която Исус ще раздели с нас? Аз искам да ви прочита какво казва Словото. Той унищожи чрез смъртта този, който има власт над смъртта, т.е. дявола, и избави всички от които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Първата плячка. Сатана няма сила над християнина. Втората плячка. Избавяте от страха от смърта, който те кара да си подчинен, да си в робство, да изпълняваш всички неща, само и само да не умреш. Втората изгода, сам Исус каза, в дума на Моя Отец има много обиталища. Ако не беше така, аз нямаше да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Втората плячка, която споделя е в Неговото присъствие. Интересна е фразата, с която завършва Исус тия стихове. И вие знаете къде отивам и пътя знаете. И тая вечер, тая сутрин, въпросът е, ти знаеш ли пътят? Как се стига до Бог? Ако не знаеш. Само и единствено чрез Исус Христос. И завършваме, защото изложи душата си на смърт и към престъпници бе причислен, и защото взе на себе си греховете на мнозина и худатайства за престъпниците. Има един худатай между Бога и човеците. Кой е Той? Исус Христос. Друг няма. Защо? Защото само Той е умрял за греховете на хората. Всеки друг е умрял за своя собствен грях. И то не е за, а поради своя собствен грях. Исус беше абсолютно праведен, но понесе греха на всички върху себе си. Разказват за една история, между другото има филм по нея. В древността, когато един влак трябва да минава над река, има е имал един кантонер, чиято основна роля била да вдига и да сваля един мост. За да може, мостът мост се вдига, за да минават кораби, лодки и такива работи. И когато дойде влака по разписание, той сваля релсите, за да може хората да минат през него. И разказва, че в един такъв ден човекът отива да по разписание, отива да сваля моста и в момента, в който вече вижда пушека на влака, това са тия парните локомотиви в далечината и тръгва да сваля, изведнъж вижда своя син да се играе в зъбните колела на този механизъм. И човека изтръпва. И това е истинска история, между другото. И започва една дилема в неговата глава. Ако не сваля моста, влак с стотици хора умира. Ако сваля моста, сина ми умира. Историята продължава, че той сваля моста. А по това време на влака е имало някакво празненство. И знаете, празненство, ядене, пиене, хората минават през моста. Никой, нищо не е разбрал какво е станало. Ама никой. Веселба, 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 докато на следващия ден в новините. Излиза едно знание за това, което е направено. Че той баща е пожертвал сина си, за да може тоя влак да мине без проблем и никой нищо през цялото време не е знаел. Малко наподобява на Исая 53 глава. Никой нищо не е знаел, докато един умира, за да спаси целия свят. Защото ако бащата не беше пожертвал сина си, тези хора във влака ще да да изпитат една внезапна, жестока и отвратителна смърт. И най-тъжното в цялата история е, че след като това излиза в новините, само един единствен човек от влака пише благодарствено писмо към бащата. За това, че е проявил такава жертва и такава любов. И тази история се разказва във всяко поколение. Защото света е тоя влак. Всеки се жени, развежда, радва се, пее. Но тоя влак трябва да мине през място, където може да пропадне. И всички да измрът. Но Бог поради голямата си любов изпраща Своя Син да умре и да бъде тоя мост. И никой нищо не знае. Случва се в Израел преди 2000 години, в една област, наречена Палестина. И, и това е. Докато информацията не излезе. Тук е излязла повестника. При нас е излязла в Словото. Имаме хора, наричаме ги благовестители, такива хора, които са дошли да ти кажат, че влака, в който си съдвижал, е щял да се смачка, да, да ти убие, ако един не е умрял за тебе. И е за жалост, както историята е вярна по това време, така е и днеска. Само един е написал благодарствено писмо. Исус казва, малцина са призвани, на много им е разказано, мнозина, извинявайте, са избрани, малцина са призвани, малцина са усетили дълбочината на Божията любов и са дошли при този, който е спасил живота им. И днеска имат три вида хора, които слушат по интернет или които сме тук, едните от нас. Които сме християни, предали живота си на Христос. За нас е яйца, козунаци са много вкусни, но ние им предаваме такова значение. На разпет и петък избираме да идим на църква и да прославим Господа. На Велик ден няма да гледаме кое яйце е изпечелено, е ми ще благодарим за всеобщото избавление на човешкия род. И се радваме в това. Има някои от нас, които може би днес са и обидени, че как тъй аз с те добри дела, които съм правил, накрая се оказва, че съм като овца, която се е заблудила в своя си път. Аз съм се определила какво е правилното и аз се вървя по този път, независимо какво Бог казва. Ми да, това е което Библията казва. Ако ще искаш спасение от Бог, то е логично да търсиш Божията мъдрост, то, който ще ти спаси, да ти каже как ще се оправиш. И той е определил начин. Кръстната смърт на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Твоето дело, като научиш та информация да повярваш. Друго дело ти, ти нямаш в, в живота си, което да правиш. Но може би има някой тук или по интернета, който живее с чувство за вина и гузна съвест и цял живот се опитвате да правите нещо, което да може да измие това чувство за вина, да измие тази гозна съвест, обаче не става и не става и всяка година, и ние същи, и ние същи неща правите и няма спасение, защото вие си носите вашия грех. Тая сутрин посланието на Велик ден, на Възкресение Христово, е, че твоя грех няма нужда да го носиш а може да го дадеш на Господ Исус Христос, който ще го понесе вместо тебе. И да намериш живот и да намериш радост, каквато никога не можеш да намериш. И може би въпросът, който се задаваме е как да се спася. Но ако ще ти вярвате, това е най-древния въпрос в човешката история. Преди 2000 години беше зададен на апостол Павел. Господа, какво трябва да направя, да направя за да се спася? Какво трябва да направя? Това е човечеството. Яйца ли да правя? Какъв цвят да е първото яйце? Какъв цвят да е последното яйце? Горе ли да го сложа? Долу ли да го сложа? Къде да бъде иконата? Къде да бъде това? Къде да бъде козунака? Колко ястия трябва да бъда? 3, 7, 5? Кой ден? Какво трябва да сели? Какво не трябва да сели? Какво трябва да направя, за да, за да махна тая вина от мене? Защото знам, че нещо не е наред в мене. Отговорът е същия 2000 години и днеска. Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и дума ти. Затова е велик ден. Затова е Възкресение Господне. Най-голямата милост и благодат на човечеството е дадена чрез нашия Господ и Спасител Исус Христос. Та да, Христос възкресе. И носи огромна радост за всеки един от нас. Но условието е да повярваш. Да напишеш това благодарствено писмо към бащата, който пожертва сина си на влака. Да си издееш душата на тоя Бог, който е дал сина си за тебе и за мене. И да намериш радост и спасение за тебе и за дума ти. Толкова е голямо Божието обещание. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, благодарим ти за тая милост, за тая благост, за това изцерение и спасение, които даваш в живота ни. Благодарим ти за жертвата на нашия Спасител, твой мил син Исус Христос. Благодарим ти, Господи, че това е нещо, което изработва нашето спасение. Благодарим ти, Боже. Благодарим ти, че то ни се предлага като подарък Единственото, което трябва да сторим, е да го приемем с благодарност. Благодарим и ти, Боже. Да бъде слава на името ти, татко. Моля те, нека да не се забиваме в други неща, а да търсим Тебе. Единият истинен Бог. Исуса Христа, когато си изпратил. В името на Исус помолихме това. Амен.